A little focus goes a long way. And a whole lot of focus? Well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists. أول شيء بحس الواحد بخضب نار وكأنها نار ولعت في حلقه حب نار فجأة بتحسي إنه في دغدغة بلسانك بعدك نار تنزل دمعة حارة على الخد وشعور بلذة المفاجأة وأكثر من نار شوي شوي بنحس بطعم اللقمة مر ومالح حامض حلو والأمامي مرحبا فيكم بالحلقة 11 من بودكاست مهضوم من إنتاج صوت في كل حلقة بنختار أكلات أو مكونات من مجتمعاتنا نحكي عن تاريخها وعن علاقتنا فيها رح نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يحكي لنا ليش بنعمل بحالنا هيك هاي الحلقة من مهضوم بعنوان الألم الذي أصل الفلفل أو الفلفل الحار هو جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية هاي الثمرة اللي بتقرب للبيتنجان من أوائل النباتات المزروعة في القارة الأمريكية وسكان القارة بيزرعوها من حوالي 4000 سنة قبل وصول كريستوفر كولومبوس كانت الفلفلة تلعب دور مهم في الأساطير والميثولوجيا وتقاليد فنون الطبخ الأصلانية حتى إنها كانت تستخدم كعملة في بعض دول أمريكا الجنوبية لغاية القرن الثامن عشر في سنة 1492 لما كريستوفر كولومبس اتجه نحو الغرب كان بطبيعته بدور على طريقة يستولي فيها على ثروات عواصم البهارات في الشرق كان تحديداً حاطت عينه أو دحش منخاره بالفلفل الأسود اللي بذوره المدورة كانت مستخدمة بكثرة في شرق آسيا 
لما وصل على سواحل ما يعرف اليوم بالأمريكتين لقى كولومبس نبتة تانية إلها تأثير مشابه للذة الفلفل اللي كان بباله طعمها كان حاد وقارس وصعب شرحه أو وصفه بكلمات لما رجع كولومبس على أوروبا ومعاه عينات من هي النبتة البين مزدوجين جديدة انتشرت بذور الفليفلة في الشرق ودخلت في المطابخ الأسيوية من الصين والهند وصولاً إلى سوريا وإيران وما فينا نحكي عن كريستوفر كولومبوس هالأيام دون ما نشير إلى أنه في حوالي عشرين تمثال إله وزيلوا في مدن مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد المظاهرات اللي اندلعت بسبب مقتل جورج فلويد على الشارع تحت ركبة شرطي أبيض كولومبوس اللي كان يتمجد باعتباره مكتشف العالم الجديد إجا الوقت لإعادة النظر بتاريخه كولومبوس لعب دور كبير في استعباد السكان الأصلانيين في منطقة البحر الكاريبي ومثل وصوله إلى الأمريكتين نقطة بداية لمذابح وحشية للسكان الأصلانيين في القارتين الأكل ما بيعرف حدود افتعالها البشر هذا رأي ضيفنا أنطونيو طحان يلي يمكن حياته نفسها تجسيد لهي الفكرة أنطونيو بحث في أنثروبولوجيا الطعام ومهتم تحديداً بالأكل الحلبي لأنه أصوله من حلب المدينة السورية الشهيرة بالفليفل الحلبية اللذيذة انولد أنطونيو في فنزويلا وهلأ هو عايش في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ال 1500 القرن السادس عشر ما كان في فليفله مو بس بحلب العالم كله وانتشرت لاوروبا بعد اكتشاف ذا نيو وورلد امريكا انتشرت باوروبا نفس الفليفله والبندوره وبعدين انشهرت يعني بهالبلدان حتى البندوره بحلب اول بندوره انزرعت بال 1700 اظن 98 آه وسموها فرنجي ما كانوا يسموها بندورة بحلب حتى الدبس بندورة كانوا يسموها ميت فرنجي لأنه أجد من الغرب من برا ومثل المكونات مثل الفليفلة والبندورة لما انتقلت على أوروبا الأكل كمان ما له حدود يعني كل هو تراكم حضارات يعني هلا مثلا واحد ما بيقدر يستوعب اكل ايطالي بدون البندوره او ما واحد ما بيقدر يستوعب الاكل التايلندي بدون الفليفله وعلى قد ما الاكل ممكن يجمع ناس ويمحي حدود بينهم على قد ما الفليفله ممكن تفرقهم ممكن فعلا يكون الناس نوعين نوع بحب الحار ونوع ثاني بيتجنب قدر الامكان بحسب عالم النباتات اللبناني الأمريكي جاري بول نبهان في عدة عوامل تلعب دور إذا البني آدم بيلاقي في طعم الفليفلة الحارة متعة أو عذاب بيقول جاري إنه الجينات والبيئة والثقافة 
وحتى التجارب الشخصية كلها عوامل بتشكل مفاهيمنا الشخصية جداً عن اللذة أو الألم وما بينهما شغلة تفاجأت منها أنه نحن الإنسان الوحيد اللي بحب الحد يعني حيوانات ما بيأكلوا عملوا بحث أنه حاولوا يتعموا الحد للحيوانات بيأكلوا بس ما بحبوا إذا في غير أكل بيفضلوا الأكل الثاني نحن منحبه لأنه فعلا بديف نكهة معينة بشحي وأنا بالنسبة لي هي طيبة كتير فعشان هيك أنا بحبها المادة الكيميائية القلوية أو البيز اللي بتعطي الفليفلة طعمها الحد الحراق اسمها كابسيسين وبتكون موجودة في الغشاء الناعم يلي بيثبت البذور على الجدار الداخلي في داخل حبة الفليفلة والكابسيسين فيها على الأقل خمس مكونات بتسبب إحساسات مختلفة بالحرارة مثلاً ثلاثة منهم بيعطوا شعور بالحرقة في الحلق واثنين بيتركوا شعور بالتخدير في اللسان الشعور بالألم اللي بسببه أكل الفليفلة بحث المخ على إفراز الأندورفينات يلي بتعطي شعور بالمتعة وإذا الشخص تعود على الفليفلة الحرة خاصة من هو صغير بيدمن على طعمها وما بيستطعم بالأكل من دونها لو سامحتونا على التعميم ممكن نقول إنه المطبخ الشامي مش كتير طاغي فيه الطعم الحد والحار والفليفلة الحرة مش مكون أساسي من مكوناته مع بعض الاستثناءات طبعاً ألو ألو بلال بحكي من غزة من فلسطين حابب أحكي مع أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بشأن وضعنا الخطير موجود حالياً في غزة ألو صعب نهضم حلقة من مهضوم تحكي عن الفليفلة والحر والشطة من دون ما نبعث سلام لأهلنا في غزة اللي مطبخهم له خصوصية في المطبخ الفلسطيني في كتابهم The Gaza Kitchen أو مطبخ غزة تذكر ليلى الحداد وماكي شمت إنه عادة تضاف عين جرادة أو بذور الشبت والفليفلة الحرة لكتير من الأطباق الفلسطينية المشتركة ليلى وماجي بيشرحوا إنه الفليفلة الحرة بتضيف الطعم والقيمة الغذائية في مدينة عايشة تحت الحصار من سنة 2007 فالفليفلة ما بتحتاج مي كتير ومحصولها كويس ومنفس الوقت غنية بالفيتامينات وللأسف في حالة غزة ما قدر الأكل يتجاوز الحصار والحدود القاسية يلي فرضها المحتل على المدينة الفلسطينية الساحلية فضل المطبخ الغزاوي خصوصيات بتميزه عن المطبخ الفلسطيني بشكل عام وأحد أهم هاي الميزات هي المتعة بالألم الحار
سألنا الشيف الفلسطيني فادي قطان عن خصوصية المطبخ الغزاوي أكيد المطبخ اللي شمال فلسطين هو أقل حار بشكل عام إذا ما نحكي عاميات الجنوب حسب وين يعني إحنا ببيت لحم وإخواننا بريحة بوكله حار بس مش حار زي غزة بيختلف ايش هون بيختلف مرات طريقة صناعة الحار يعني غزة غزة مشهورة بشطة غزة احنا بالعالم مثلا كان انا مرت خالي من غزة آه الله يرحم امها امها ام خضر كانت تسوي شطة ايام ما كانت غزة لسه في اتصال بيننا وبين الضفة وغزة كنا نستنى لما مرت خالي تروح على غزة مشان ترجع حاملة شطة امها الشيف فادي بيقول انه الشطة الغزوية تختلف عن الشطة الفلسطينية وفيفين سانسور مؤسسة مكتبة حفظ البذور الفلسطينية ممكن عندها السر الغزازوة بالنسبة لهم من كثر ما هم بيزرعوا أصناف متعددة من الفلفل البحري كيف أنت بتأخذ مثلاً عصروني على المدرسة كنت زيت وزعتر هم قال شطة شطة هذا عادي قال ساندويش خدوه على المدرسة شطة ساندويش بوكلوا الفلفل بحرق بحرق يعني بوكلوه زي كأنه خيارة فالاكل مع الغزازو كثير ممتع، هم لا هم مش متهورين انه حار لدرجه انه انت بتصير مش ضايق طعم الاشي، حلو انه في توازن، مثلا هم اوكي بيستعملوا كثير شطه وهيك بس ما ما بتطغي على طعم السمكه مثلا. يمكن حب غزه للحر والبحر ناجم عن انها كانت يوما ما مركز للتجاره بين اسيا وافريقيا، وممكن هذا الحب الغزاوي للشطه إجا عن طريق البحر من شمال أفريقيا وين حب الهريسة أو معجون الشطة التونسية هو سائد وفي تقرير من عام 2017 بيقول أنه غزة حصدت حوالي 20 ألف طن من الفليفل الحرة هديك السنة يعني ما يعادل 10 كيلو في السنة للشخص الواحد يعني أنا شخص بحب الطبيعة كتير وبشتغل في عالم الحفاظ على التنوع الحيوي لأني بشوف هذا التنوع الحيوي إشي أساسي ومهم في التنوع الثقافي وبالتالي يعني في في تنوع الحياة فأنا شخص بحب الألوان بحب الأشكال المختلفة بحب السحر و فبالتالي يعني أنا شخص بتبع هذا يعني الحب اللي عندي أو الشغف للإشياء الجديدة والإشياء اللي ممكن تحكي لي قصة جديدة تعطيني فرصة أني أعرف حالي وأعرف محيطي من أول وجديد أبوي كتير كان يخدنا على غزة وإحنا صغار فأنا بالنسبة لي غزة هي محل لما أنا بتذكره يعني هو محل كتير له علاقة في الأكل وي كثير بحب الاكل <تصفيق> زي طلعت له فكان ياخذنا كثير ايام الاحد خصوصا ياخذنا يحطنا في السياره ونروح على غزه ناكل ودائما كان في يعني تعرف على شيء جديد لانه دائما مطبخ الغزاوي يعني بالنسبه لي انا بتذكره في اطعمه جديده تعرفت عليها كانت دائما في غزه يعني اول حياتي طبعا هلو <تصفيق> مرحبا يا حجة والله تمام الحمد لله بارك الله حسناتك كيف حالك يا بركة؟ هذا كان مقطع صوتي من فيلم قصير بعنوان دقة غزة للمخرجة هديل عسالي 
في الفيلم تحكي هديل تليفون من الولايات المتحدة الأمريكية مع عمها حسام في غزة تطمن عليه وتسأله كيف بتتسوى دقة غزة معرفة تعمليها يا وردي كثير وعرفة زبطت معاكس ومجلوبة كمان كمان الدقة هي سلطة غزوية بامتياز تندق فيها البندورة مع التوم والملح وأكيد فليفلة حرة بالهاون والمدقة في الفيلم بتشبه هديل سحق مقادير دقة غزة بسحق الحصار الإسرائيلي للمدينة ذاتها فيلم عن غزة يعني اعمل فيلم إنه غزة مسكرة بالمرة يعني زي سجن عارفة كيف السجن زي الواحد محبوس لا في بحر مفتوح ولا في معبر مفتوح ولا في بحر تيجي وفي اليمن اللي للأسف عم بيعيش في حال من الحرب والجوع هناك سلطة بتشبه دقة غزة كتير اسمها سحاوق الشيف اليمني طه الجلال على الخط آه أيوة عندنا سحاوق السحاوق هي طماطم من الاسم نفسه الفعل نفسه يسحق أو سحقن <تصفيق> لما واحد يأخذ شيء ويحطه ما بين حجرين بعدين يعني يجلس يسحوق فيه فهو السحاوق نفسها عبارة عن طماطم مع ملح وكمون وبسباس أو فلفل أخضر بتنعمل مع تتاكل مع الفحسة مع الرز مع المندي مع كل شيء تقريبا مع عدا الحلويات يعني <تصفيق> باستثناء الحلويات الفلفل أو الفليفلة أو البسباس برضو له أهمية في المطبخ اليمني بشكل عام اليمنيين بياكلوا الاكل الحار ويعني عندهم عندهم الاكل الحار هذا حاجه مهمه بالنسبه لهم لانه بيقول لك ما راح يطعم القات من دون ما ياكل يعني شيء حار ف عندهم الاكل الحار هذا شيء مهم بس هو من الجانب الاخر ممكن ينعمل الاكل اليمني يعني بدون الحار يعني هو بس هو اختيار مش بس مش الزام قدره تحمل الالم والحر مساله نسبيه جدا وشخصيه جدا عشان هيك لما تسأل حدا إذا الأكل بيحرق ممكن يكون السؤال عقيم وسواء كنتم من محبي الحر أو من اللي بيفضلوا يتجنبوه تماماً السر في طبخ الأكلات الحرة إنه الطعم يضيف شعور من اللذة والمغامرة والمتعة وبنفس الوقت ما يطغى على الطبق طعم النار لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجاي تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك بقناة مهضوم على تطبيق أبل بودكاست إذا عم تسمعونا عبره وبتقدروا تتركوا تقييم لبرنامجنا هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام كتابة سيرين حسني تحرير رنا داود ومونتاج تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي وجنى قزاز وكنت معكم في التقديم أنا ابتهال بختي مهضوم 
من إنتاج صوت عشان تدعم استمرارنا اشتركوا بصوت بلس